0: Herzlich Willkommen bei Coconut Talk, deinem Podcast über das Leben in Indonesien. Mein Name ist Gunda und gemeinsam werden wir die zahlreichen Inseln Indonesiens entdecken. Mari, los geht's! Hallo und herzlich Willkommen, Salamat Datang, zu unserer heutigen Folge bei Coconut Talk. Heute geht es bei uns weiter mit unserer Bali-Serie und zwar habe ich mich mal wieder mit der Kata verabredet, unsere Bali-Expertin und wir haben uns ein ganz, ganz äh, spaßiges Thema auch ausgesucht und zwar werden wir über die kuriosen Dinge in Indonesien oder ja auch hauptsächlich in Bali sprechen. Da sind uns einige Sachen eingefallen und ich denke, das Gespräch hätte auch noch ewig so weitergehen können. Ich denke, so nach einiger Zeit fallen einem immer mehr Dinge auf, die so ein bisschen, ja, für uns äh, befremdlich oder auch einfach unlogisch wirken. Und genau darüber haben wir uns in dieser Folge ausgetauscht. Wenn du auch Lust hast, bei dem Podcast mitzumachen oder wenn du mich einfach kontaktieren möchtest, dann darfst du das gerne tun unter hallo-at-coconut-talk.com. Wenn dir die Folge gefällt, dann teile sie doch gerne mit Freunden und abonniere diesen Podcast. Und hinterlass mir außerdem eine kleine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit unserer super interessanten Folge heute. Hallo Katha, schön, dass du schon wieder bei mir bist. Hi, ja, ich freue mich. Ich freue mich auch umso mehr, weil wir haben ein richtig spannendes Thema uns heute ausgesucht. Ich glaube, es wird ziemlich spaßig heute werden für uns, diese ganzen äh, kuriosen Dinge rauszufinden und zwar haben wir uns das Thema ja Kurioses ausgesucht mhm. und zwar geht es heute um Dinge, die einem ja vielleicht nicht gleich am Anfang auffallen, sondern die einem erst so nach ein paar Jahren wirklich bewusst werden und ich bin da ganz schön gespannt, was dir da ja einfällt und auch was mir dann dazu einfällt und über was wir dann sprechen im Endeffekt. Magst du vielleicht zu Beginn irgendwie erstmal anfangen mit irgendwas, was dir da gleich in den Kopf kommt?
1: Ja, ja, als erstes bei Kurioses kommt mir definitiv die Kommunikation in den Sinn. Und ich glaube, das ist auch der größte Punkt, weil, ähm, ja, Kommunikation und auch so, ich nenne es mal... Ähm, kulturelle Codes, die sind doch hier einfach komplett anders, als wir das gewöhnt sind aus aus Europa, aus Mitteleuropa und das ist schon gar nicht so einfach, sich da einzufinden. Also fangen wir an mit dieser Sache, dass ganz oft hier nicht Nein gesagt wird, wenn Nein gemeint ist, ähm, ich glaube, das ist hier manchmal so ein bisschen das Offensichtliche, aber auch so ein bisschen die Falle, in die Leute, die eben nicht von hier kommen, so ein bisschen reintappen. Also mhm. ich habe da auch so ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, ich wollte mal einen Termin ausmachen und äh, habe gefragt, äh, ja, wie sieht's denn aus irgendwie ähm, Montag um 7 Uhr? Und die andere Person hat dann immer geantwortet, ja, 7.30 Uhr geht. <lacht> und ich habe gesagt ja wie ist es denn um wie ist es denn um sieben ja sieben Uhr geht bis ich dann also es hat ein bisschen gedauert bis ich geschnallt habe ja okay er kann nicht um sieben er sagt es aber nicht sondern er sagt eben um 7.30 Uhr geht so also das ja. das ist eben so dieses äh, nicht nicht nein sagen oder auch was ganz oft passiert ist wenn wir was fragen und ähm, es kommt dann entweder gar keine Antwort, also ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist bei euch bestimmt ja. auch so, dass ja, ist die Indonesier irgendwie schaffen, dass sie einfach dann nichts sagen und es, ist also, ja. es fällt dir irgendwie erst hinterher auf, dass die eigentlich gar nichts gesagt haben. Oder sie sagen dann halt was ganz anderes irgendwie, was so überhaupt nicht zum Thema passt und lenken so ab. Und dann mittlerweile weiß ich ah okay, das heißt nein. Früher ja oder auch auch so dieses na, wenn wenn sie was nicht wissen dass sie dann vielleicht auch irgendwas sagen, was halt einfach irgendwie nicht so stimmt. Also es ist dann immer diese Sache mit das Gesicht bewahren irgendwo. Ich hatte das auch mal erlebt, dass mein Mann damals noch in einem Projekt mit Freiwilligen gearbeitet hat und da gab es eine Nachmittagsunterrichtsstunde, äh, so ähm, Fun-Class für die Kinder und die Volunteers, die da da waren, die sollten da eben auch mitmachen und Uh, mein Mann hat sich dann so ein bisschen beschwert abends bei mir, ja, dass die zum Strand gefahren seien und gar nicht bei, zur Klasse gekommen sind, gar nicht mitgemacht haben zur Klasse. Und dann habe ich gefragt, ja, wie habt ihr das denen denn gesagt, dass es jetzt hier eine Nachmittagsklasse gibt? Also was was habt ihr gesagt? Habt ihr gesagt irgendwie, ja, es gibt hier eine Nachmittagsklasse und die fängt um 3 Uhr an und Bitt äh, kommt da? Und dann hat er gesagt, na ja, ja, nö, nee, ich habe gesagt, äh, also auf Englisch, ne? ja, yeah, uh, it starts at three o'clock and you can come if you want to. Ja, also du kannst kommen, wenn du willst. Und auf balinesisch, indonesisch quasi heißt das, ja, du musst da kommen, also du sollst ja. da kommen. <lacht> yeah. Und für Europäer heißt das aber, ja, ich habe die Wahl. Wenn ich lieber an den Strand gehen will, dann kann ich auch mich entscheiden, an den Strand zu gehen. Ja, durch. genau. Ja, also, ähm, yeah. also das ist auch so Kommunikation. Also hier, hier wird auch immer gesagt, dieses ähm, auf Indonesisch, ne, dieses Ja, harab, mm, mm, ne, so wir hoffen, ihr kommt down da, da oder wir erwarten, ihr kommt down da, da. Aber das heißt eigentlich übersetzt, heißt es eigentlich hoffen, aber wenn das irgendwo steht, dann heißt es eigentlich, du musst kommen. Also ja es ist halt ja. diese Kommunikation ist schon sehr weich in manchen Belangen, in manchen Belangen, aber auch überhaupt nicht. Also, das da kommen wir sicher auch gleich dazu.
0: Ja, oder auch einfach diese Direktheit, die total fehlt. Also irgendwie in manchen Situationen. Zum Beispiel, wenn, wenn jetzt jemand einen Fehler gemacht hat oder irgendwas ähm, ja falsch gelaufen ist, dann wird das entweder total durch die Blume gesagt oder ähm, ja, einfach gar nicht
1: gesagt. Gar nicht, ja.
0: Ja. Also also ganz anders als bei uns. Und sie haben dann aber genauso Probleme mit unserer Direktheit. Also ich habe das bei meinem Mann am Anfang immer gemerkt, weil ich doch schon sehr direkt bin manchmal und auch so erzogen wurde. Mhm. Und ähm, ja, mhm. da war es dann am Anfang immer ziemlich spannend, wenn dann auf einmal äh, ja Stille danach folgte.
1: Ja. Ja, also das ist so die die äh, Strategie von meinem Mann und ich glaube, das ist die von vielen Indonesiern. Ist zum Beispiel, wenn irgendwo halt was, wenn jemand in seinen Augen quasi einen Fehler gemacht hat, dann ist es nicht, dass er da irgendwie das kommuniziert oder so, sondern seine Strategie ist dann einfach, er geht dann da halt nicht mehr hin, oder er versucht halt irgendwie mit den Menschen dann keinen Kontakt mehr zu haben, oder so, also er ghostet die dann quasi also ja, aber das scheint hier so ein bisschen vorherrschende Strategie zu sein.
0: Ja, ja. Und das
1: ist ganz interessant, was du sagst, weil äh, das ist auch so was Kurioses, dass eben auf der einen Seite ist diese Direktheit überhaupt nicht da, auf der anderen Seite wird einem manchmal direkt was ins Gesicht geklatscht, wo ich so richtig geschockt war, also als ich das das erste Mal gehört habe, dass ich nach längerer Zeit Leute wieder getroffen habe, Indonesien, und die gucken mich so an und sagen, boah, du bist voll fett geworden. ne? Und wo ich denke, so. <lacht> <Ja. was? lacht>
0: Oh Gott, das hatte ich auch schon gehabt. Und das ist ja kein Problem für sie, ne? Nö,
1: überhaupt nicht.
0: Und wir stürzen in die nächste Depression.
1: <lacht> ja, und überhaupt, also sorry, aber so in Deutschland, das geht ja gar nicht, wenn du irgendwie jemandem sagst, der hat, du, oh, du bist aber voll fett geworden. Und die nutzen dann auch fett, ne, auf Englisch und, und auf, auf Indonesisch ist das nochmal ein bisschen anders. Aber trotzdem, ähm, ja, okay. wo du denkst, so... Wow, Body Shaming, hallo? <lacht> aber das ist so überhaupt gar kein Problem, oder die, oder auch so, boah, heute siehst du aber so richtig scheiße aus, ne? Also irgendwie, bist du krank und denkst du so, <lacht> also da ist dann irgendwie diese viel zitierte Höflichkeit, ist dann irgendwie in den Punkten offensichtlich nicht angesagt. Also, ja, das stimmt. Das, ähm, stimmt. <lacht> und das ist auch so ein bisschen das nächste, was auch mit Kommunikation zu tun hat, aber eben diese. Höflichkeit, also es ist irgendwie super wichtig, immer mega höflich zu sein, aber was höflich ist, das wird so ganz, ganz, ganz anders definiert, als wir das definieren würden. Also manche Sachen, die kann, kannst du irgendwie nicht direkt fragen und ich bin bis heute nicht hinter alles gekommen. Also ich kann bei ganz vielen nicht die Logik, in Anführungsstrichen, dahinter entdecken, ähm, wann jetzt irgendwie was aus Höflichkeit gemacht oder nicht gemacht werden kann und und, und wann es irgendwie so, ne wann es so vollkommen egal ist und du für unsere Standards über die Höflichkeit so mega in die Respektlosigkeit gehen kannst. Also das <lacht> hat hier einfach ganz, ganz andere <lacht> Mechanismen und ich habe diese Codes bis heute noch nicht geknackt. Also was meine ich damit? so Du kannst auf gar keinen Fall irgendwie... Äh, zu jemandem hingehen und direkt fragen, ob du irgendwas ausleihen darfst. So du musst erstmal kommen und dann musst du erstmal so Smalltalk und Tee trinken und mm, mm, mm. und irgendwann kannst du vielleicht so ganz durch die Blume hinten rum irgendwie fragen, ja, du hättest da vielleicht ein Problem und vielleicht könntest du da dieses ausleihen und so und das aber auf gar keinen Fall direkt fragen, aber auf der anderen Seite kannst du irgendwie Laut sein, wie du willst, du kannst, kannst andere irgendwie stören und, ähm, es kommt den Menschen noch nicht mehr in den Sinn, dass das unhöflich sein könnte, weil das hier halt einfach nicht als unhöflich gesehen wird, ne, dass du, also gerade diese Lautstärke, ja, auch, auch gerade egal von Erwachsenen, aber insbesondere auch von Kindern, die können hier immer rumschreien und laut sein, ja. wie ermahnt oder irgendwas. Ja.
0: <lacht> ja, die haben halt hier einen besonderen Status irgendwie, die dürfen alles es ist schwierig, also auch zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwie. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie die erzogen werden. Ja gut, eigentlich werden sie nicht erzogen. Ja, <lacht> Und sie genau. machen halt einfach, was sie wollen.
1: Ja, also hier, hier fällt mir das auf mit den Kindern, aber auch mit den Erwachsenen. Also ähm, wenn die hier nebendran irgendwie ihre Partys mit Karaoke und Musik und was machen, das also das kann dann auch bis, bis, bis nachts und bis morgens sein und ähm, ja. Ja. Da kommt noch niemand auf die Idee, dass das stören könnte, weil ich glaube auch die Leute das teils hier selber nicht stört, wobei ich weiß zum Beispiel von meiner Schwiegermutter, die stört das, wenn ihre Nachbarn, also das ist sogar ihre eigene Familie, ne, aber die wohnen halt nicht immer dort, die kommen dann nur zu den Feiertagen nach Hause und die rücken dann mit Sack und Pack und Kind und Kegel an und sind halt wahnsinnig laut. Wir nennen die nur the noisy family, ja. <lacht> weil die echt, die können halt auch irgendwie nicht sich normal unterhalten. So die schreien sich immer irgendwie an, also nicht in böse, aber halt die oh sprechen einfach unglaublich laut. Und äh, ist auch so ein Klischee, ne, so ein kurioses Klischee, dass vor allen Dingen ja Balinesen werden die immer so leise und zurückhaltend. Ja, 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 ja. Die, die sind unfassbar laut und haben halt auch sehr viele Kinder und dann noch ein paar Hunde und so, die sie mitbringen. Und äh, die sitzen dann halt so draußen auf ihrer Terrasse bis irgendwie morgens eins um, oder bis um zwei. Und das ist ziemlich in der Nähe von dem Schlafzimmer von meiner Schwiegermutter. Und die kann dann wirklich nicht schlafen. Und die hat dann von mir... Sie ist sogar schon mal so, ich habe aus Deutschland diese Oropax ne, von DM oder was, diese ähm, Gummidinger da mitgebracht. Ganz viele Päckchen hat sie dann schon mal eins von mir erfragt, weil sie sagte, ja, sie kann nicht schlafen, weil das so laut ist. Aber sie ist eigentlich lebt dort und sie ist auch viel älter. ne Alter ist ja hier auch immer so, vor dem Alter musst du Respekt haben und sowas Und obwohl sie da lebt in dem Haus und älter ist als diese Person, geht sie quasi nicht hin und sagt, dass ihr das zu laut ist, sondern sie hofft irgendwie, dass sie das von selber merken, aber das merkt natürlich keiner. Also es ist nicht so, dass es die Leute selber gar nicht stören würde, aber sie kommen trotzdem nie auf die Idee, dass sie andere stören könnten, mit dem, <lacht> dass sie so laut ja. sind oder <lacht> ja. oder Müll verbrennen oder ich weiß nicht, was noch so alles. Mm. Ja, also das ist schon kurios.
0: Ja, also bei uns ist das auch ein großes Problem mit der Lautstärke. Um, das geht dann auch mal gern bis in die frühen Morgenstunden. Und ja, was wir jetzt festgestellt haben, also es gibt schon genug Leute, die das auch stört, also wenn ja. wir mit den Nachbarn reden oder so. Aber es traut sich dann auch oft einfach keiner was zu sagen. Also das haben wir jetzt immer festgestellt. Ich bin dann auch echt einmal hin, also da haben wir noch ähm, woanders gewohnt letztes Jahr und dann habe ich gesagt, ja, sorry, ich kann irgendwie nicht schlafen und so weiter. Die haben halt ständig äh, Karaoke gemacht und zwar jede Nacht irgendwie so bis zwei oder drei. Ja. Also dass ich meine, ich, mein, ich finde es okay, wenn das mal ab und zu halt irgendwie eine Feier ist, ne? aber das ging dann jede Nacht so. Und am Anfang war sie dann noch total perplex und <lacht> schockiert, dass überhaupt jemand was sagt. Und ähm, ja, aber sie haben sich dann erstmal gar nichts getraut, was zu machen. Also es war dann Totenstille. Und ähm, weiß ich nicht, ich weiß auch gar nicht mehr, ob sie dann irgendwann nochmal angefangen haben, aber ich habe eigentlich nur gesagt, dass sie es halt vielleicht nicht so lang machen soll, ne?
1: Ja. Ja, genau, das mit dem Nicht-Trauen, ne? Weil es wäre ja unhöflich, da was zu sagen. Und wo ich immer denke, so, Leute, das sind die, die unhöflich sind. Ja, 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 ja. Mir ist es mittlerweile auch vollkommen egal. Also ich sag dann auch was, ne? Und ja. am Anfang wusste ich ja selber nicht, ich, ich bin fremd hier in diesem Land, ne ich weiß auch nicht so, wie sowas abläuft, ich musste mich da auch erst einfinden, aber mittlerweile denke ich auch so, also ich sag dann auch was und äh, ich, ich meine, ich weiß, die halten mich sowieso für ein bisschen komisch, ne, Bule Gila, so verrückte Ausländerin, ja. so die denken, nee, ich bin ein bisschen komisch, also kann ich das auch manchmal ein bisschen ausnutzen und sagen, ja. ich kann mich da ein bisschen mehr trauen, als jetzt in Indonesien, der dann denkt, oh, ich halte mich so ein bisschen zurück, ne. Ja. <lacht> Ja. Ja, ja. da auch sowas, was mir zum Thema Höflichkeit noch kommt, ist dieses ähm, sich sich einander vorstellen. Ich glaube, da oh, hattest ja. du auch, äh, das hattest ja. du im Vorgespräch auch schon so, da habe ich auch wirklich schon kuriose Erfahrungen gemacht mit meinem Mann, dass ich äh, dass wir mit dem Roller in der Stadt rumfahren und er trifft irgendwelche Leute, die er kennt und er trifft oft Leute, die er kennt. Und wir ich kenne die natürlich nicht und wir halten an und ich sitze hinten auf dem Roller drauf und mein Mann unterhält sich mit dieser Person, diese Person guckt mich auch nicht an, also noch nicht mal irgendwie Augenkontakt ja. oder irgendwas, oder sich ein Zunicken oder irgendwas, nein, ich werde vollkommen ja. ignoriert, als ob ich nicht da bin und, äh, und mein Mann stellt mich nicht vor, der sagt nicht, wer das ist, aber auch, ja. da auch irgendwo so, wo, wenn wir Leute woanders so treffen, das, das findet nicht statt und ich habe ja. gedacht, was ist da los? Und vor allen Dingen auch eben von dieser Person, die da steht, dass die überhaupt nicht mal guckt, also nicht, weil ich ich weiß, das, mittlerweile weiß ich, das ist Verlegenheit, ähm, dass sie das nicht machen, aber trotzdem so aus meiner Perspektive war das extrem unverschämt und <lacht> überhaupt nicht höflich. Mhm. Und ich habe da aber auch mal mit meinem Mann drüber gesprochen, ziemlich am Anfang dann schon und habe ihm eben gesagt, dass das für mich ganz komisch ist und ähm, wie wir das in Deutschland normalerweise so handhaben. Und er konnte das dann auch verstehen und einsehen. Und seitdem stellt er mich halt immer vor, äh, wenn wir sehr gut. unten treffen. Sehr gut. Aber ich glaube, das ist halt nur, weil ich ihm das auch gesagt habe. Im Normalfall würde das nicht stattfinden. Ja. Und auch so also begrüßen und verabschieden generell ist hier manchmal nicht so. Ja. Manchmal <lacht> muss man sich ganz überschwänglich <lacht> und ganz lange von allen verabschieden. Und manchmal gehen die Leute einfach und du hast gar nicht mitgekriegt, dass sie weg sind und dann sind sie auf einmal weg und du denkst so, äh? ja, ich okay, hab nicht mal Tschüss gesagt. Okay. Also, ja. Auch sehr kurios.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall anders als bei uns, ja. Mhm. Ähm, aber auch, was du gesagt hast zur Verlegenheit, also in Deutschland, ja, wenn man einander ja schon vorgestellt wird, dann ist ja auch diese Verlegenheit weg. Also das ist ja dann kein Problem mehr und ich denke mir, selbst wenn ja auch derjenige verpasst hat, irgendwie einander vorzustellen, also dieser gemeinsame Freund dann, dann nimmt man das ja meistens auch selbst in die Hand und man gibt irgendwie die Hand und sagt, hey, ich bin der und der oder die und die und dann löst man ja sozusagen gemeinsam dieses Problem mit dieser Verlegenheit, ja. ja. Aber hier, da kommen die gar nicht auf diese Idee, also das ist schon sehr strange, ja.
1: Ja, ich glaube, dass es einfach halt diese diese Vorstellung, diese Idee einfach nicht nicht gibt, ne? Und das meine ich eben auch so mit diesen Codes. Also ich habe das bis jetzt einfach noch nicht geknackt irgendwie, ähm, wann wann ist was okay, wann ist was nicht okay und auch so dieses äh, ja diese anderen Sachen, so wann fängt was pünktlich an und wann nicht, also wann, <lacht> wann ist es, also wir hatten es echt schon hier, dass ja. irgendwie äh, ich mich so daran gewöhnt hatte, dass es eh nie pünktlich anfängt ähm, und dann auf einmal irgendwelche Zeremonien äh, da ins Haus standen und mein Mann meinte, ja mach dich jetzt mal fertig so, also bevor wir, äh, bevor wir zu Zeremonien gehen, müssen wir hier immer duschen, das äh, weiß ich glaube ich in anderen Teilen von Indonesien auch so, bevor du zu irgendwelchen religiösen Sachen gehst, ähm, gehst du ins Bad und duscht dich und dann meinte so ja, ja, aber wir müssen da in der Viertelstunde sein, so du musst dich jetzt mal äh, duschen und umziehen und sowas und ich so ja fängt doch eh später an und er meinte, nein, 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 das ist pünktlich und nicht so wie das ist jetzt <lacht> auf einmal pünktlich. <lacht> also äh, also äh, und woher weiß er, dass das jetzt pünktlich ist? Also ja. das, da bin ich auch noch nicht dahinter gekommen, weil manche Sachen fangen pünktlich an und bei manchen ist drei Stunden später noch nichts. Also, <lacht> ja. keine Ahnung. Ja, da muss ich mich einfach auf ihn verlassen. Also, wenn er dann, wenn er dann sagt, ich muss mich jetzt fertig machen, dann ist das wohl so.
0: <lacht> ja. ja, das ist das Gleiche mit den Öffnungszeiten. Das hatten wir auch schon im Vorgespräch. Wann kannst Total. du wohin gehen? Ja. Wann macht was früher zu? Und wo kannst du nachts um zehn noch hingehen? Also das folgt ja auch keiner Logik. Ja. Also
1: für mich nicht, ja. Für mich für mich hat es keine Logik, aber offensichtlich hat es ja irgendeine, weil Indonesien ja wissen das ja oder die wissen das halt automatisch. Also ähm, ich glaube, das war mit ein Problem, vor allem mit den Öffnungszeiten, dass ich, früher nicht so richtig verstanden habe, ähm, wann man was isst. Also mittlerweile weiß ich es ein bisschen besser, was eigentlich morgens quasi in Anführungsstrichen Frühstück ist und was irgendwie eher so abends ähm gegessen wird, da ergibt sich dann daraus auch, auch eher sowas, dass man diese Sachen eben auch eher morgens oder eher abends kaufen kann. Aber am Anfang war das für mich alles gleiches Essen. Ne? Also es gibt halt hier in meinen Augen nicht so ein traditionelles Frühstück ne, mit Brot und, und Aufstrich und ja. Wurst und sowas jetzt wie in Deutschland, ja. sondern es wird irgendwie dreimal am Tag so das Gleiche gegessen. Und äh, das war für mich eine ganz lange Zeit so und habe dann Irgendwann habe ich dann schon verstanden, so, ah, bubu Ayam, das gibt es halt eher so am Morgen. sondern dann, wenn ich halt um 12 Uhr mittags frage, ob es, äh, ja, können wir Ayam kaufen, und mein Mann sagt dann, ja, nee, das hat die schon zu. Und ich <lacht> denke so, warum denn? Oder ja, so, ja. ich habe mittags Lust auf. Ähm, auf auf Dings, äh, Matabak oder ähm, Matabak Manis, das heißt bei uns der Rangulan. Halt, yeah. ja, genau. yeah. wenn ich da mittags irgendwie Lust drauf hatte, mein, mein Mann, ja, das die, die macht erst um sechs oder so abends auf. Ich bin so, hä, warum? Also mit
0: <lacht> ja. Aber das ist genauso, das ja. ist ja eigentlich eine Süßspeise, genau. ne? pappsüß mit viel Schoki und Nüssen und dann machen sie das abends, ja. Also wir machen das jetzt oft so, dass wir das ja, kaufen genau. und dann aber für morgens aufheben für ein Frühstück, weißt du, mit einem Kaffee und so, <lacht> ja, ja. das ist dann perfekt. Und die essen es abends, das pappsüße Zeug, weißt du, sehr komisch.
1: Ja, ja, ja das ist auch sehr kurios und, und aber auch so Öffnungszeiten von, von irgendwelchen anderen Läden oder sowas, also dann gibt halt manche Sachen, dann sagt mein Mann, ich so, nee, das ist jetzt schon zu spät, das können wir jetzt nicht mehr kaufen. Und wenn ich dann aber irgendwie abends um halb neun noch neue Batterien brauche für irgendwie meine Maus oder für irgendwas, äh, für den Lautsprecher, dann sagt er, ja, ich kaufe das noch schnell. So, gibt's das noch? Ja, ja, das hat hier ja noch auf bis um zehn <lacht> oder so. Okay, whatever. Yeah. Ja, ja, ja. Also das ist schon. Sehr <lacht> spannend. <lacht> aber wo du auch, wo du auch jetzt gerade auf das Essen kamst, ne, da. Da habe ich auch doch was sehr kurioses. also abgesehen davon, dass das es irgendwie nicht so klassisches wie bei uns klassisch eingeteilt, irgendwie, das ist Frühstück und das ist dann eher so Mittag- und Abendessen äh, ist, sondern hier, hier gibt es ja immer Reis und auf Bali gibt es ganz, ganz berühmt Babi-Goling, das ist Spanferkel, ja, mhm, und äh, ja. Babi-Goling mhm. hat hier einen Riesenstellenwert, also das, das ist jetzt das nichts über babi das ist das ist so das Nonplusultra und was mir da so Kurioses passiert ist, Schon, schon ein paar Mal ist, ich bin Vegetarierin, schon ganz lange. Und in Deutschland wurde ich dafür, also mittlerweile ist es jetzt nicht mehr so, aber früher, vor allen Dingen am Anfang, ähm, wurde ich dafür oft sehr schräg angeschaut und es wurde mich auch sehr oft gefragt. Es wurde mich gefragt, ich wurde sehr oft gefragt, ob ich nicht irgendwelche ähm, Mangelernährungserscheinungen hätte oder irgendwas, ne? Oder ob ich dann irgendwelche Zusatzsachen nehmen muss und ob das denn gesund ist und sowas. Und als ich das erste Mal nach Bali kam, war das so eine ganz andere Stimmung. Also die Leute haben dann immer, wenn sie mitbekommen haben, dass ich Vegetarier bin, haben sie gesagt: Oh, das ist so toll, das ist so gut für deine Gesundheit, das ist so gesund. Und mhm. äh, ich wäre auch gern Vegetarier, äh, aber äh, ich, ich schaffe das nicht. Ich esse zu so gerne das äh, Fleisch oder so oder das Chicken. Und ähm, das war so eine ganz ganz andere, äh, ja, ganz ganz andere Umgangsweise damit. Das fand ich dann schon interessant. Aber äh, <lacht> gerade bei Zeremonien, bei großen Zeremonien gibt es eigentlich immer als große Opfergabe ein Babiguling, einen Spanferkel und ähm, mindestens eins, manchmal gibt es auch mehr. Und das wird dann gemeinsam hinterher eben gegessen und das ist so das Highlight für die Balinesen, also das ist so das absolute Highlight, das Babiguling zu essen, freuen sich auch immer schon alle drauf. <lacht> und äh, und ich saß dann da und dann war irgendwie so, ja, Katata, da gibt's noch Barbie Guling. Und ich so, nee, nee, danke. Ich so, ja, doch, 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 nehm, nehm Und ich so, ja, nee, Vegetarier, und so, ja, aber Barbie Guling, das musst du trotzdem essen. <lacht> ich so, nee, also. also das, das ist auch so kurios. So. Also Vegetarier sein ist voll gut, aber Barbie Guling, das, <lacht> das
0: musst du trotzdem essen. <lacht> Da fällt mir jetzt auch noch was ein, gerade so mit dem vegetarisch und dann trotzdem Fleisch essen. Also mir ist das schon oft passiert, dass ich dann sage, ich bin vegetarisch und ähm, sie sagen dann, naja, aber Hühnchen geht ja schon. Ne? <lacht> ja, ja. Also ich weiß auch nicht, für sie, sie verstehen das zwar schon mit dem vegetarisch, aber für sie ist irgendwie Hühnchen dann trotzdem kein Fleisch. Ja. Also das ist immer dieses ja, Hühnchen, ja, wo sie sagen, na ja, aber Hühnchen geht ja schon, das ist ja kein Problem. Ja, das, <lacht> das ist wie keine Ahnung.
1: Deutschland, das ist doch nur Speck. Ja, genau. Nur drin.
0: Genau. Oh Mann.
1: Ja, ja. also das, das mit dem Hühnchen ist mir hier tatsächlich jetzt noch nicht passiert, weil, ähm, auf Bali gibt es halt auch doch ein paar verschiedene, sag ich mal, Unterreligionsgruppen vom Hinduismus, die auch kein, ähm, also die auch kein Fleisch essen, beziehungsweise komplett vegan auch. Also das sind verschiedene, gibt es verschiedene, vor allen Dingen auch Hare Krishna. Das ist in meiner Familie auch, gibt es viele Hare Krishna. Also ein ein Teil der Familie ist komplett Hare Krishna. Ähm, die haben auch sehr spezielle Nahrungsvorschriften nochmal. Also an bestimmten Tagen dürfen die dann auch nochmal bestimmte andere Sachen nicht essen und sowas. Und ähm, ich, es gibt ja auch doch ein paar Buddhisten. Ich meine, so vom von der Religion her ist Buddhismus glaube ich auch eher Richtung vegan, wobei es jetzt natürlich nicht alle Menschen, die Buddhisten hier sind, äh, vegan leben, aber ja. trotzdem so grundsätzlich ist das hier glaube ich schon mal eher noch so ein Verständnis dafür. Ähm, sie fragen dann immer eher, ob ich ob ich das Ei will oder nicht, also das äh, quasi nur vegetarisch ist dann schon mal ähm, noch mal ein bisschen was anderes als dann eben auch kein Ei, vegan. Ähm, da ist, glaube ich, das Verständnis hier ein bisschen größer. Aber ja, beim Barbie Gulling hört das Verständnis auf. Zumal ich das ja nicht aus... Also wenn ich das aus religiösen Gründen täte, dann wäre es vielleicht was anderes. Aber das wissen Sie ja, dass das bei mir nicht so ist. Und ich glaube, dann ähm, verstehen Sie das dann doch nicht, weil das ist doch Barbie Gulling. Ja. ja. Das
0: Nonplusultra.
1: Und, ja. Was mir bei Kurioses aber auch noch eingefallen ist, ähm, ist auch so dieses Thema Geld. Also Grundsätzlich ist das hier auf Bali oft so, dass gerade Touristen, aber auch äh, Menschen, die hier schon leben, länger leben, aber eben weißhäutig sind, ja doch mehr bezahlen als Einheimische. Und, äh, mittlerweile gut weiß ich so, okay, wie sind so die Preise? Und, aber als Besucher weiß man es ja nicht unbedingt. Und das ist schon so, ja, vollkommen gesellschaftlich akzeptiert, quasi die, die Touristen da auch so ein bisschen abzuzocken oder es zumindest so zu versuchen. Ne? Also das ist, das ist hier irgendwie nicht mit irgendwelcher Schande belegt oder so. Ähm, ist auch, glaube ich, weiterhin bekannt. Und das Witzige ist dann aber, dass die Leute, die irgendwie das Dreifache auf den Preis draufschlagen, da überhaupt gar kein Problem haben. Aber zum Beispiel, wenn ich irgendwo bin und äh, im, im kleinen Warung irgendwas esse und es kostet dann wie 38.000 Rupia und äh, ich gebe 40 <lacht> und sage, ja, Sie können den Rest, diese restlichen 2.000 <lacht> behalten, was ja wirklich auch nicht so viel ist, was ja auch für Indonesien nicht wahnsinnig viel ist, 2.000. Ähm, das sind ganz oft die Reaktion so völlig ungläubig und sie wollen mir das dann trotzdem rausgeben <lacht> und sie sind so oh, oh, danke es ist, als ob ich jetzt den größten barmherzigen Akt überhaupt hier vollführt hätte wo ich immer denke wie passt das zusammen irgendwie so mit diesen ja, <lacht> uh, ja wir wir schlagen hier mal das Dreifache am Preis drauf und uh, ja ja, ja. Das finde ich auch sehr kurios. Also diese Reaktion auf Trinkgeld manchmal, das mag in diesen richtigen Touristenrestaurants vielleicht anders sein, aber da bin ich jetzt nur nicht so oft. Das weiß ich nicht, wie es da ist, aber da ist ja auch oft so Service Tags und sowas schon mit drin. Mhm. Ähm, ja. Das ist jetzt halt natürlich da, wo ich mir was zu essen hole, meistens nicht so. Äh, ja, dann das ist doch die Verwunderung immer so sehr groß. Das finde ich sehr kurios, weil das passt irgendwie für mich nicht so zusammen zu diesem mhm.
0: Ja, weil du es dann ja. freiwillig gibst, weißt du, da sind sie dann erstmal ja, total gleich. schockiert. So, wow. das passt so, überhaupt nicht. So ich habe hintenrum
1: abgezopft, sondern sie ja. gehen freiwillig. Ja, vielleicht Ja, das ist es <lacht> genau. Ja, ja. 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 Und ähm, vielleicht noch als letzten Punkt, als kurioses, was mir noch so einfällt, ist diese, diese Verkehrsangelegenheiten hier, also alles, was damit zu tun hat, einerseits wird irgendwie völlig chaotisch gefahren. Ähm, aber es funktioniert ja doch immer und es gibt doch irgendwie so unausgesprochene Regeln, an die sich dann alle halten. Also wenn man so zuerst guckt, denkt man ja, das ist ein völliges Chaos, der äh, der Verkehr und es gibt überhaupt keine Regeln und überhaupt nichts, aber äh, es gibt doch ein paar, die sind aber eben ungeschrieben und auch unausgesprochen, aber die Indonesier selber halten sich da dran und manchmal sieht man auch, wenn Leute zum Beispiel von anderen Inseln kommen, die dann hier vielleicht das nicht so diesen balinesischen Verkehr nicht so gewöhnt sind, die dann auch anders fahren. also gerade so vielleicht aus Jakarta, wo man, glaube ich, ganz, ganz anders fährt als hier, das ist dann schon manchmal so, wo, äh, sieht man dann schon und Balinesen mhm. sagen, das gefährlichste am Verkehr hier sind die Touristen und das kann ich nur eindeutig bestätigen, weil die oft überhaupt gar keine Ahnung haben und denken, ah, jeder fährt hier, wie er will, ich fahre jetzt auch einfach mal so, wie ich will und so ist es halt einfach nicht und ähm, ja. das kann schon dann manchmal zu gefährlichen Konstellationen führen. Und was Besuchern hier, glaube ich, auch als erstes auffällt, ist die Kleidung der Balinesen auf dem Roller oder der Indonesier. Also wenn du hier oh, als ja. Besucher bist <lacht> und du willst nicht auffallen, ähm, dann ziehst du dich lang an, also mit langer Hose und mit langen Ärmeln und ähm, irgendwie vielleicht so eine Jacke oder sowas. Weil du siehst dann auch immer die Touristen schon aus 1000 Meter Entfernung, weil das die sind, die irgendwie mit so knappen Klamotten oder sogar teilweise dann nur im Bikini oder so hier auf dem Roller sitzen. Das würden Indonesier ja niemals machen, ja. weil sie ja auch Sorge haben, dass sie ähm, dass die braune Haut, also dass ihre braune Haut noch dunkler wird und das wollen sie ja auch nicht. Das ist ja auch sehr kurios und äh, deswegen <lacht> tragen manche sogar äh, Hand, also so Wollhandschuhe zum Fahren. Das ist, ja, ja, und
0: ich wollte es gerade schon sagen, diese Dinge zum Reinschlupfen, die schon am Roller festgemacht sind. So offen, ja, ich stelle mir das total heiß auch vor da drin. Also, mhm. also irgendwie auch nicht so schön.
1: Ja, ja, aber das ist eben äh, Sonnenschutz und ähm also zieh mittlerweile auch eine Jacke an, teilweise, weil ich einfach auch schon mir richtig ordentlich die Haut verbrannt habe und wenn du hier länger lebst, das ist schon dann auch ein Hautkrebsrisiko und sowas, also kann ich das schon mittlerweile auch verstehen, auch wenn ich jetzt natürlich aus anderen Gründen jetzt, die Indonesier wollen halt einfach nicht dunkler werden, ne? die wollen ja immer so hell wie möglich sein und ähm, ein anderer Grund ist, dass sie Angst vor dem Wind haben. Indonesier und ja. auch Palinesen hier haben Angst vor Wind. Also das gibt hier, diese ja. mysteriöse, kuriose Krankheit Masuk Angin. <lacht> Masuk
0: Angin, genau.
1: Ja, das, das gibt es nur hier. Und ähm, ich habe mich da früher, früher mal ein bisschen lustig gemacht. Und mittlerweile kriege ich das selber. Also es ist irgendwie... <lacht> ja,
0: ja. Du hast dich schon ganz schön gut angepasst, ja.
1: Offensichtlich. Ja, Du ja sogar schon hier die, die äh, regionalen Krankheiten. Also Masse angehen bedeutet, dass der Wind in deinen Körper reinkam und dann fühlst du dich so krank, ne? so ein bisschen viel erkältet oder so ein bisschen Kopfschmerzen oder ja. du musst viel niesen und sowas. und. Ähm, das kann von Wind passiert das. Interessanterweise passiert das aber nicht von der Klimaanlage. Also ich krieg das auch, in Deutschland habe ich sowas eher von Klimaanlagen gekriegt. Das ist hier völlig egal. Die kann hier auf minus 20 Grad gefühlt stehen. Da friert niemand. Aber wer am ja. Abend kommt so ein blaues Lüftchen, dann wird es gleich kalt und dann braucht man gleich Jacken. Und <lacht> ja, das, das
0: ist auch sehr kurios. Nicht. Wobei ich sagen muss, dass das Krankheitsbild von Masuk Angen ja nicht wirklich fest definiert ist. Ne? Ja. Also mein Mann und ich, wir hatten es neulich ein bisschen mit dem Magen und dann meinte er nur so, naja, gestern hatte es ja Wind. Also okay, <lacht> Masuk ja, Angen, also. alles klar. Ähm, ich hätte jetzt zwar überlegt, was wir Falsches gegessen haben, aber gut. Ähm, diese Krankheit äußert sich halt auch in verschiedenen Formen und Varianten. Ja? Also, ähm, das stimmt ja, ja. <lacht>
1: Das stimmt, das kann alles Mögliche sein, wo du dich irgendwie unwohl fühlst. Du bist vielleicht jetzt nicht so richtig krank, krank, aber du fühlst dich halt irgendwo unwohl und das liegt dann am Wind. Und es gibt da eine sehr schöne Therapie von, die ist auch sehr kurios. Ich habe oh yeah. das mal gemacht, das mit dieser Münze und dem. Also es gibt ja dieses, dieses bestimmte Öl, was man dafür benutzt. Was ist super toll, seit ich das kenne, nutze ich das Öl für alles und das ist ganz, ganz super. Das Minyakayuputi, aber diese Öl-, äh, Öl mit Münze-Geschichte, da wird dir quasi so, hast du das mal gesehen, dass das wird dir so mit der...
0: Ja, ich habe schon mal gesehen. Ich habe mhm. schon selber
1: an mir ausprobieren lassen. Ähm, oh, wow. Meine Schwägerin <lacht> und mein Schwager sind da mega Fan von und dann äh, ging es mir mal eben nicht gut nach einer Zeremonie, wo wo es geregnet hat und wo sehr viel Wind war und dann war die einhellige Meinung, dass es Masuk Angin ist und dann habe ich gesagt, naja, gut, dann mach das mal. Also da wird Öl auf dem Rücken verteilt und dann mit einer Münze so immer so drüber geschabt. Ja. Ja.
0: Und, sieht auch ähm, dementsprechend aus danach der Rücken ja also es hinterlässt Striemen
1: ja ja also bei meinem Schwager sieht man danach nicht so wirklich aber bei mir gab es richtig richtig blaue Flecken also das sah aus als ob mich jemand irgendwie so richtig ausgepeitscht hätte ich hatte wirklich für glaube ich ein, ein eineinhalb Wochen komplett blaue Striemen am Rücken das tat nicht wirklich also es tat nicht weh es war eigentlich schon angenehm so es war schon fest aber ich habe jetzt keinen Schmerzen gehabt oder sowas beim beim Machen. Und danach wirst du aber so richtig warm. Ne? Also das, das heizt deinen Körper schon gut auf mit dem Öl. Und es ja, ist ja. auch auf jeden Fall sehr, sehr kurios. Aber ich finde dann hinterher <lacht> erstmal nicht an den Strand, weil das sah schon übel ja, nee. <lacht> Auf meiner Haut dann halt ist das halt schon viel empfindlicher. Und, ja. Also ja, definitiv äh, verrückt. Es ist wohl auch äh, Todesfälle durch Masuk Angin äh, oh, okay. bekannt. Okay. Also. Ja, ja, also das ist nicht zu unterschätzen, das kann auch gefährlich okay. sein. Okay,
0: alle aufpassen, ja, dass ja. keiner Masuk Angen bekommt,
1: öfter ja, ja, mal ja, zur Therapie ja. gehen. Also das ja. ist definitiv auch was sehr Kurioses. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ja, schön, dann haben wir ja heute schon ziemlich spannende Sachen feststellen können. Mhm. Vor allem auch äh, interessant, dass es auf äh, verschiedenen Inseln dann trotzdem irgendwie ähnlich sind, ja. Die Dinge, die einem so nach einer Zeit auffallen. Ähm, ja, hat auch super viel Spaß gemacht, diese Folge jetzt. Fand
1: ich klasse. Ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Wenn du auch nach Indonesien auswandern möchtest, um dir deinen Lebenstraum zu erfüllen, dann habe ich jetzt was ganz Besonderes für dich. Ich habe meine Erfahrungen und mein Wissen in einem kompakten Paket zusammengefasst, damit auch du bestmöglich davon profitieren kannst. In unserem Auswanderguide Leben in Indonesien findest du alle relevanten Infos, praktische Checklisten, hilfreiche Links, Dokumente zum Download und Zutritt zu unserer exklusiven WhatsApp-Gruppe. Den Link zum Guide findest du in den Shownotes dieser Folge. Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Wenn dir diese Folge gefallen hat, klicke auf Folgen oder hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Dankeschön! Bis zum nächsten Mal! Sampai jumpa!